Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla el pastor Roberto Miranda. Esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida. Disfruta el mensaje. Todas las veces, aun cuando lo hacía casi que tres, cuatro veces a la semana, cuando era más joven, siempre da un frío adentro, una cosita adentro. Eso siempre pasa y casi todas las veces. Y le dije, si esto para un día de suceder, me preocuparé. ¿Verdad? Entonces tengo la responsabilidad de traer la palabra del Señor. Por eso vamos a orar al Señor una vez más. Señor, Estamos delante de ti, Señor, delante de tu palabra y necesitamos que tú nos hables, Señor, de una manera poderosa en esta tarde. Padre, desafía nuestra vida, nuestro ser, a cada uno de nosotros que estamos aquí a vivirmos una vida responsable, a vivirmos una vida, Señor, que camina los propósitos divinos en esta generación. Háblanos, Señor. Que no sea yo, que no sea mi vida, que no sea el conocimiento humano, que sea tu voz hablando a cada uno de nosotros aquí. Señor, y aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, de la internet, Señor, también alcanza sus corazones en esta tarde, porque te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, está bien. Gloria a Jesús. Bueno. Seguro de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 20 de Segundo de Reyes. Y dice la palabra. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con, y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve. Y di Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo. Y por, mí, y por amor de David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos 
E tomando lá, lá puseram sobre lá de água e sanou. Alabado seja o Senhor por sua palavra. Meus amados irmãos, esse passagem começa dizendo que em aqueles dias caiu Ezequias de uma enfermidade mortal. Não que Ezequias estava enfermo de uma gripa. E não que, e não que Ezequias estivera enfermo de algo sencillo e que pudiera ser resuelto talvez con una, una pastilla común que se encontrara ahí en el mercado en Judá. Pero dice la Biblia que Ezequías estaba condenado a la muerte. Ezequías iba a morir. Y la gran realidad es que nosotros, a nosotros no, no nos gustamos, no nos gustamos que hablemos de muerte, ¿verdad? Queremos que hablemos de vida, queremos que hablemos de salud. Y cuando hablamos de muerte, como que a nosotros no nos gusta hablar de la muerte. Tenemos problemas en enfrentar la realidad de que un día todos moriremos. Tenemos problemas en enfrentar la realidad de que la vida que ahora vivimos no es una vida eterna en la carne. E que um dia esta carne se desará. E o que queda é o que construímos em nossa existência, em nossa vida espiritual. Temos dificuldade de pensar em tempos difíceis. Mas quero usar esse tema, esse passagem do livro... Esse passagem da enfermidade de Ezequias para falar de como podemos viver nossa vida para alcançar os propósitos divinos em tempos como estes. Em tempos difíceis. Já he falado com muitas pessoas sobre tempos difíceis, sobre sofrimento, pessoas que vivem momentos de angústia, e nenhuma de elas encontra-se na posição de pensar de que esta vida aqui não é uma vida eterna. A Bíblia diz que está estabelecido que moramos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte, segue o juízo. E a maioria de nós outros, não queremos morrer. Verdade? Queremos viver. Queremos uma vida abundante. Queremos uma vida próspera. Queremos uma vida que seja uma vida regalada de coisas. De regalos. De benefícios. Mas a pergunta é por que Deus nos daria mais vida? Por que o Senhor nos regalaria uma vida larga, uma vida de longos anos, quando não temos em nosso coração, ou a intenção de viver os propósitos divinos. Ou seja, para que Deus nos daria anos de vida, se nosso coração não é o desejo de vivermos os planos. Ou seja, Deus não quer 
que tu e eu vivemos desviados de seus planos, de seus propósitos. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus nos concede a vida. Deus permite que vivamos anos e anos nesta geração para que cumplamos os propósitos e para que estemos enfocados na assignação que Ele nos deu e que Ele nos has confiado desde o princípio da criação. Ou seja, sua vida não começou quando você nasceu do ventre de sua madre. Sua vida começou quando Deus planeou sua vida. Quando Deus sonhou em sua vida. Quando Deus pensou, eu vou criá-lo para um propósito eterno. Amém. Ou seja, tu e eu não fomos criados para vivermos ele imediato. Tu e eu fomos criados para propósitos eternos. E que muitas das vezes... Nós não sabemos mitar pelos propósitos que Deus há estabelecido para a nossa vida e nessa terra. Eu leí esta semana, eu leí muitas vezes a vida de Dietrich Bonhoeffer, um alemão que foi assassinado por Hitler em 1945, pelo governo de Hitler em 1945. Ele usa uma frase que eu leí essa semana em um desses livros que me impacta muito. Ele disse: Cristo, quando Cristo chama a alguém, ele lhe pede que venga e muera por um propósito. Quando Cristo chama a uma pessoa, ele chama para que viva e muera por um propósito. Não viva e muera sem encontrar a direção e o propósito para qual Deus nos ha chamado nessa terra. Por isso que eu lhes digo nessa tarde que a vida não começa no nascimento. A vida começa no propósito de Deus. A vida começa com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz, porque em ele, não em mim, não em los pastores, não em los teólogos, em ele foram criadas todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas, as que há em los cielos, as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio de Ele e para Ele. Tu e eu fomos criados para Deus, para viver seus sonhos, para vivermos seus propósitos. E aún assim, a morte é uma realidade. Tudo começa, por lo tanto, em Ele. E se tudo começa em Ele, a vida não se trata de mim. A vida se trata do Deus que criou-me, que me hizo com um propósito. Ele planeou criar-me. Ele nos desenhou com as características necessárias para cumprir seus propósitos. Todo o que existe em mim e em ti é parte de um plano divino. É parte de um propósito divino. Tu corpo, a maneira como hablas, a maneira como caminas, tu pelo, 
los dedos de tus manos, los, los pies que tiene, todo hace parte de un propósito divino. Y yo sé que muchas veces nosotros llegamos en frente al espejo y decimos, ay, 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 ay. ¿Verdad que sí? A veces llegamos en frente al espejo y pensamos, Dios, en serio. Pero todo, todo hace parte de un plan divino. Desde que nacemos ya fuimos formateados, si podemos así decir, para cumplir su propósito. Dios desea que tú y yo encontremos el camino para vivirmos en ese diseño original que Él planeó para mí y para ti. Eso se trata de metas, de objetivos y se trata de pensarmos que mi vida comienza en Él, sigue en Él porque tiene que terminar dentro de los propósitos divinos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque la vida y lo que realmente importa para Dios, no es cómo comenzamos. Tampoco como estamos ahora. Dios está pensando en el fin. Para Dios lo que importa es el fin. Cómo estaremos en el fin. Cómo estaremos con los propósitos. A dónde llegaremos en sus planes. Dios está pensando mucho más allá. Una vida sin metas, es como salir a un viaje sin planes, ¿verdad? Imagina que usted va a viajar de vacaciones y no planea nada, no, no arregla la maleta y no piensa en qué va a llevar, no piensa en nada y cuando llega allá y se acuerda que no tiene cepillo de dientes, que no tiene jabón, que no tiene toalla, que no tiene nada y las vacaciones es un, un terror. Dios desea que tú y yo reconozcamos que hay un gobierno y su gobierno soberano sobre nuestras vidas. Hermano, yo no puedo creer en un Dios que no actúa en soberanía. Yo creo en un Dios que actúa en soberanía. Y su gobierno es soberano en todas las direcciones de nuestra existencia. Usted me dice, pero pastor, y las situaciones que vivimos... Y la política, y la pandemia, y, y el sufrimiento, y la enfermedad, y todas las cosas que nos deparamos en el día a día de nuestra existencia, ¿cómo podemos asociar a las situaciones, o mismo el propio sufrimiento, cómo relacionamos esto a un Dios de propósitos, a un Dios que cumple su palabra ¿Saben, mis hermanos? Cuando yo digo que Dios es un Dios que gobierna sobre todo y sobre todos, me refiero a que el gobierno soberano de Dios nos permite que seamos sensatos. A pocos minutos, nuestro pastor nos habló de las mascarillas, de los cuidados, que nos tenemos, tengamos cuidado, que nos alejemos un poco, seis pies de distancia uno del otro, que no hablemos muy cerca, que no nos reunamos fuera de aquí, que no vayamos a pares, a fiestas. Algunos están diciendo, no, el pastor no habló de fiestas. Sí, 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 también. ¿Verdad? El gobierno soberano de Dios permite que tú y yo lleguemos a la bifurcación de nuestra, nuestra existencia y ahí tomemos 
la decisión. La soberanía de Dios es tan profunda que Dios permite que nosotros nos encontremos en la bifurcación de nuestras decisiones. O sea, la vida aún depende de que tú y yo tomamos decisiones. O tomemos decisiones. Me encanta el Salmo 139. Y el versículo 15 dice que Dios me conoce por dentro y por fuera. Increíble, ¿no? Dios me conoce por dentro y por fuera. Conoce cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho parte por parte, cómo fui esculpido. Uh -huh. Esculpido. ¿Verdad? Próxima vez que usted se, de, se depare con un espejo en su casa, diga al espejo, aquí hay una escultura divina. Enfrente al espejo hay una propiedad divina esculpido para los propósitos divinos en esta tierra. Por eso yo les digo, de vez en cuando... De vez en cuando, no siempre, no como un narciso, pero de vez en cuando, ámese. De vez en cuando diga, hi, I love you. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Dios, cuando mira a ti y a mí, mira como un perfume suave. Un perfume suave. Isaías capítulo 44, versículo 12, dice, yo soy tu creador, te cuidé antes que naciera. Amén. Propósitos, antes que naciera. Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Efesios capítulo 1, versículo 4, mucho antes de la fundación del mundo. Mucho antes. Él estaba pensando en nosotros. Se había predispuesto. Para que fuésemos. El enfoque. De su amor. El resultado. De su amor. O sea tú y yo conocemos. El propósito. Para que existimos. En esta tierra. Romanos capítulo 8. De versículo 28 en adelante nos da una idea de cómo Dios nos ve dentro de un plan. Dice, y sabemos que a los que amo a Dios, todas las cosas. Me encanta la Biblia, no dice algunas cosas. Dicen todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Y Pablo termina diciendo esa parte. 
requeriremos por destas coisas, se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem contra nós outros? Oiga, não disse, Deus quer que tudo suceda como eu quero. Obviamente, isso não é certo. Tampouco disse, Deus hace todo, hace que tudo suceda em minha existência, para que eu tenha um final feliz. Isso tampouco é verdade. verdade? Há muitos finales infelizes sobre a terra. E diz a Bíblia que tu e eu vivemos em um mundo caído. Solo no céu. Assim perfeitamente como Deus quer. E sua vontade é cumprida em sua totalidade. Mano, diz a Bíblia que hemos sido conformados de acordo a seu propósito. A palavra conformar é da forma a algo. Ele nos predestinou, nos traçou em linha antecipada. Ou seja, quando Deus pensou em ti e em mim, e pensou em uma relação, uma linha reta, uma relação contínua, Deus e o homem. Ok, está bem que o pecado nos fez fracassar. Caímos com o pecado. O Senhor levanta Jesus na cruz e resulta em salvação e garantia de vida eterna. Ele nos conformou a la imagem de seu Filho, nos amou, nos justificou e isso, tudo isto para que entendamos que existe um propósito em nossa vida. Nós outros cristianos, os cristianos, os que hemos entendido a salvação, hemos aceitado a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Não vivimos segundo os conceitos desta geração. Mas vivimos segundo o que Deus estabelece para nossas vidas. Viver na vontade de Deus produz uma existência plena, absoluta, renovada, dinâmica, com um crescimento permanente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz, E Ele mesmo, Deus de paz, o santifique por completo. Ou seja, não é uma santificação à la mitad. Lo santifique por completo e todo o vosso ser espiritual, alma, corpo, seja guardado irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel, é que o chama, el qual também lo hará. Agora, miremos a nosso personagem, Ezequias. Ezequias estava vivendo, nesta época, momentos, diria, os melhores momentos como rei de Judá. Ezequias estava em seu apogeu. Se você mira o capítulo 18, de versículo 5 a 7, diz em Jeová, Deus de Israel, puso sua esperança, nem depois, nem antes de ele, houve outro como ele, entre todos os reis de Judá. Porque seguiu a Jeová, 
y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Aún así, Ezequías viviendo sus mejores momentos de su vida. Los mejores momentos de su reinado, hombre joven. Apenas tenía 39 años en la época. Llegó el momento en que Dios dijo, dice a Ezequías, Ezequías vas a morir. Es una realidad. Cumpliste bien la primera parte de tu existencia. Pero ahora vas a morir. Y Dios da una ordenanza a Ezequías, que yo creo que Dios nos da esa ordenanza hoy, no porque vamos a morir hoy. Yo creo que Dios nos da esa ordenanza hoy, porque Dios quiere prepararnos para cumplir mejor sus propósitos. Dios dice a Ezequías, ordena tu casa, pone en orden tu vida, pone en orden todas las cosas de tu casa, organiza tu vida. Nos conviene cuando miramos el pasaje de Ezequías y la ordenanza de Dios a Ezequías a través del profeta Isaías, nos conviene pensar, examinar lo que es prioridad en nuestra vida. He hecho lo que Dios me ha mandado hacer. Tengo mi vida ordenada dentro de las metas que el Señor ha establecido para mí. El apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses, capítulo 14. Pablo dice, yo prosigo, yo prosigo a la meta. Y Pablo dice, a un premio de la soberana vocación que está en Cristo Jesús, que yo estoy perseguiendo en mi vida. Un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que mirando a la vida de Ezequías y analizando el llamamiento de Pablo a una vida de plenitud, a través de un llamamiento de Dios, a una vida de santidad, podemos preguntar, ¿qué debo hacer para organizar mi vida? ¿Qué debo hacer para poner las prioridades de mi vida, para organizar las metas de mi vida? ¿Cuáles son las, las que me perjudican a llegar a la meta? ¿Qué Estilo de vida he vivido hasta aquí que me ha impedido de cumplir los propósitos de Dios en esta generación. Tú y yo no sabemos hasta cuándo viviremos, ¿verdad? No sabemos. Tal vez algunos aquí vivirán hasta los 200 años, quizás. Mi esposa y yo queremos vivir hasta los 121. Qué elegante, ¿no? Ella dice que yo voy a tener 121, ella va a tener 120. Qué elegante, ¿verdad? Pero quiero estar así. ¿Verdad? A los 121, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo viviremos. O tampoco 
sabemos quando moriremos ou como moriremos. Pero imagina que o Senhor hoje diga, eu quero regalar-te anos mais de vida. Quero que vivas mais anos de tua existência. Imaginemos que o Senhor hoje nos diga isso. Em que gastaríamos estes anos extras de nossa vida? Meus irmãos, lhes digo isso porque tu e eu sabemos que a vida é corta. Verdade? Decimos em inglês que life is too short. A vida é corta, não sabemos quando moriremos. E Deus quer que nos preparemos Oh, Ezequiel chegou ao fim de sua vida, não tinha outra alternativa que alcatar o que Deus havia dito. Ezequiel, vas a morrer, ordena hoje oh, tua vida. Diz a Bíblia que Ezequiel aí, imagino, em la cama, volteou ao lado, mirou a la parede, chorou e clamou ao Senhor. E clamou ao Deus. Disse, Senhor, eu quero viver mais anos. Eu tenho metas em minha vida que ainda não foram cumpridas. Há coisas em minha vida que ainda não hice. Ordena tu casa. Imaginemos que toda esta terra se houvera desaparecido na semana passada. Tenía usted su vida ordenada para un encuentro con el Señor? Imaginemos que estamos viviendo los últimos días de nuestra existencia en esta tierra. Tenemos nuestra vida ordenada para un encuentro con nuestro Dios. Y mis amados, yo creo que todas las situaciones que vivimos en los últimos días, es la voz de Dios hablando a esta generación. Prepárate, prepárate, prepárate. Yo vengo, yo vengo. Yo quiero una iglesia inmaculada, una iglesia sin mancha. Todo o que vivimos, as situações que vivimos, as mortes que estamos contando todos os dias neste mundo e nesta nação, é Deus dizendo: prepara-te, eu los quero, predica minha palavra, anuncia minha palavra, abra ao mundo que eu tenho um plano e quero salvar a humanidade. Ordena tu casa, não há mais oportunidades derrugarmos com a vida. Não é mais tempo derrugarmos com o pecado. Não é mais tempo derrugarmos de sermos cristianos. É tempo de ordem. É tempo de marcharmos com ordem. É tempo de que a igreja de Jesus se levante com autoridade nessa terra e não barremos a cabeça. É tempo de sermos igreja de Jesus e não uma instituição comprometida com os valores deste mundo. Ordena tu casa. Não se trata de fazer um testamento. Não se trata de fazer um listado de coisas que você quer deixar a sua família quando se vaya deste mundo. 
Pero se trata de poner em ordem nossa vida para um encontro com nosso Criador. Estamos caminhando para o fim. Devemos ordenar nossas vidas a hora que estamos vivos. Porque se não hacemos a hora, poderá ser muito tarde. E depois de mortos, nada poderemos fazer. Depois de morto, tu não tendrás oportunidade de pedir perdão à pessoa que foi ofendida. Depois de morto, não tendrá oportunidade de fazer a chamada àquela pessoa e dizer: Eu te amo, tu eres importante para a minha vida. Hágalo hoy. Ordena tu vida hoy. Ponga las prioridades en la lista en tu vida hoy. Aleluya. 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 Ezequiel estaba listo para morir. Pero no quería morir. Havia vivido toda a sua vida servindo a Deus. E lendo a vida de Ezequias me impressiona sua capacidade de mirar os conceitos, os preceitos de Jeová e segui-lo e de desposar e despojar tudo que não servia, Senhor. Tudo que era desprezível à la casa do Senhor. Havia hecho lo que agradava a Deus, pero não queria morrer. E quando eu miro o versículo 3 do capítulo 20, ele disse: andado delante de ti em verdade e com íntegro coração, e hecho as coisas que te agradam. Isaías chama, invita a la memória de Jeová, a la memória do Senhor. Eu creio que somente um coração sabedor de como anduvo em esta terra tem a capacidade de dizer a Deus, assim memória de nossa relação. Aleluia! Ojalá tu e eu tenhamos a capacidade de um momento último de nossa existência. Se tivemos a oportunidade, dizemos ao Senhor, haga memória de nossa relação. Checa raba suya. Aleluya. Se acaba de dar cuenta que dijo Ezequías. Ezequías no dijo, ah, Señor, está bien, yo me importaré muy bien. Yo voy a comenzar a hacer las cosas muy bien. Yo voy a enmendar las cosas que he hecho malo en mi vida. No, no, todo lo contrario, había vivido rectamente delante de Dios, pero se iba a morir. Aleluya. Dios le responde, versículo 4 a 6. Ezequías no habló con nadie más. 
A veces tenemos una situación y hablamos mucho. Déjenme decirle, no hable mucho. Guarde situaciones en su vida. Porque hay cosas en su vida que son peleas entre tu vida y el Señor. Hay cosas que tú tienes que pelear con tu Dios. Tú no tienes que pelear en Facebook e Instagram. Tú tienes que pelear con Dios. No divulgue tu vida. No divulgue los secretos de Dios en tu vida. Ezequías no habló con nadie más. Dice la Biblia que volteó su rostro a la pared. Y me encanta pensar mirando a la pared. Dios vio su actitud. Escuchó su oración. Vio sus lágrimas. Aleluya. Dios te escucha. Él te escucha. Ni siempre tus oraciones son respondidas en la velocidad que tú deseas. Pero Dios te escucha. Aleluya. Si usted lee Daniel capítulo 10, dice la Biblia que Daniel oró a Dios. Y en el primer día, Dios escuchó la oración. Pero hubo una guerra. Y por 21 días, hubo una guerra de principados, de príncipes, de naciones. ¿Sabe que la respuesta a tu oración puede estar en el mundo espiritual siendo guerreada por ángeles y demonios? Por eso no pare de orar. Aunque tú no veas Aún que tú no veas. Yo sé que estoy predicando hoy para algunos que no veen, pero creen. Aleluya. Aleluya. Aún que tú no veas. Hey David, aún que tú no veas. La oración que hizo Ezequías cambió el curso de su vida. Cambió el reloj en la historia. Aleluya. Lágrimas capaces de cambiar la historia. Isaías estaba saliendo del palacio. Aún estaba por la mitad del patio. Y el Señor dice ahí, vuelve, 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 vuelve. Para atrás. ¿Cómo dice? Para atrás. Va para atrás. Dominicano Isaías, ¿no? Va para atrás. Diez equías que yo escuché su clamor. 
que de ouvir suas lágrimas. Deus vê tuas lágrimas. Quando estás na madrugada peleando tus causas con el Señor, cuando está en tu carro peleando tus causas con el Señor, cuando está en tu habitación peleando tus causas con el Señor, Dios ve tus lágrimas. Quince años más de vida. Quince años más de vida. En la perspectiva de Ezequías, no eran 15 años para fiesta. En la perspectiva de Ezequías, eran 15 años más de vivir los propósitos y de agradar al Dios que lo... Oh, aleluya. Son 15 años más de vida. Estamos seguros, tú y yo, de que nuestras vidas están dentro de los planes de Dios. Cuando levantamos en la mañana y vamos a trabajar y pasamos el día y volvemos a la casa y hacemos un montón de cosas pero todo eso está dentro de lo que Dios planeó estableció para tú y yo la cosa más importante de la vida es descubrir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida lo más importante ahora no es que tengamos la vacuna apropiada lo más importante ahora no es que la política resuelva nuestros problemas y que tengamos el gobierno que resuelva nuestros problemas porque ningún gobierno resuelve tus problemas ni mis problemas nuestras causas resolverán Jehová Por eso lo que importa ahora es que sepamos y tengamos conciencia y la certeza de que descubrimos el plan de Dios. Y que entramos en su propósito. Segundo, entramos en el plan de Dios. Cuando aceptamos y reconocemos que Él es el único Señor y Salvador de nuestra vida. No hay salvación en ningún otro. Permítame decirle, no hay salvación en ningún otro. Nadie te salvará. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Tercero, 
passamos a descobrir e a, e a continuar em, los, em el plano de Deus, mediante nossa submissão diária a Ele e a sua vontade que já está revelada em sua palavra. Por isso, não compre os cuentos da internet. Lea a la palavra de Deus. Busque a la revelação da palavra de Deus em sua vida. Conozca o plano de Deus para a sua vida. Número 4. O plano de Deus para a nossa vida é um plano eterno. Quando Deus pensa em ti, quando Deus pensa em mim, Ele está pensando em la relação que teremos em la eternidade. Deus não está, Deus não é um Deus de imediatista. Deus é um Deus de eternidade. Número 5, e com isso termino. Tu e eu sabemos que estamos aqui hoje, mas não sabemos. Quando o Senhor nos chamará a sua presença? Pode ser a hora. Verdade? Pode ser hoje à noite. Hemos vivido de maneira que podemos em uma certa situação de nossa vida, dizer ao Senhor que haga memória de que anduvimos delante dEle com verdade e com integridade. Quando o dolor toca a nossa porta, podemos dizer, Senhor, haga memória de mim. Acuerda de mim. Te adoramos, Senhor. Te adoramos por Tua Palavra nesta tarde. Temos responsabilidade, Senhor. Entendemos tu palavra, pero entendemos, tenemos responsabilidades. Y queremos ser responsables, Señor. Enséñanos a cómo vivir en tus planes. Para un futuro mejor, Señor. Padre, cuando venga la muerte, cuando llegue el momento... podamos dizer Senhor haga memória não somente por hecho de que eu fui a uma igreja e que di o dízimo e que ajudei um programa da igreja ou fui pastor ou fui um diácono ou que seja pero Deus haga memória de nossa relação Yo quiero hacer dos, dos invitaciones en esta tarde. 
primeira invitação. Queria perguntar-lhe se todos aqui sabemos para onde vamos quando salgamos desta vida. Temos certeza, estamos seguros de que o Senhor, se o Senhor nos chama hoje, vamos viver com Ele? Aleluia! Pablo disse: Eu não sei o que escorrer. Viver é bueno, se me morro, eu vou com Ele. Pero Pablo disse, eu quero viver. Aún tenho planos e propósitos em minha vida a serem cumpridos. Se tu não tienes essa certeza, é porque te faz falta dar um passo hoje de fé. E dizer, Senhor, eu entendo tua palavra. Eu quero hoje receber-te minha vida. Como Senhor. Como Salvador. De minha vida. Quizás você nos está escutando agora. Em sua casa. Ou nos está escutando. Aí desde seu carro. E deseja fazer esta oração de fé. E dizer sim Senhor. Eu quero entregar minha vida a Ti. Eu não he andado em Tua presença como deveria. Mas hoje reconheço que necessito. Quizás há alguém aqui nesta tarde e quer dizer, sim, sí, pastor, eu reconheço, eu quero. Se há uma pessoa aqui, aonde está agora? Me dê uma sinal, levanta sua mão assim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Em qualquer lugar, desse santuário, e no balcão, aqui à direita, à esquerda, aonde esté? Diga assim, sí, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Deus te bendiga, Deus te bendiga, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há alguém mais? Há alguém mais que disse, sí, Senhor, eu desejo entregar minha vida a Ti. Há tempo, há tempo, há tempo, o Senhor nos está invitando a uma relação Hoy, hoy es el día de salvación. ¿Verdad? Cuando yo era adolescente y cantaba una canción que decía, mañana puede ser que sea tarde. Puede ser que sea tarde. Yo quería pedir a esas dos personas que levantaron sus manos, ahí donde está, póngate de pie, ¿dónde tú estás? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mantente parado un poquito. ¿Hay alguien más? que quer pôr de pé com elas, em nome de Jesus, dizendo, eu quero entregar minha vida ao Senhor, aleluia, aleluia, os irmãos que estão cerca, estendam suas mãos sobre elas, agora, bendiga suas vidas, em nome de Jesus, minhas irmãs, orem comigo assim, Senhor Jesus, reconheço, que Tu eres o Senhor, soberano, sobre todos e eu hoje reconheço que sou uma pecadora e que te necessito Senhor 
entrego minha vida a Ti. Receba-me, Senhor, em Tu trono hoje. Em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Deus te bendiga. Deus te bendiga. Há um outro chamado que quero fazer. E este é para a igreja de Jesus. Quantos aqui creem que Deus hoje está chamando sua vida para um nível muito mais allá? De responsabilidade, compromisso, de viver os propósitos divinos. E que querem viver de certa maneira, que se chegue a uma situação em sua vida, você vai poder dizer ao Senhor, haga memória de nossa relação. Ponga-te de pé agora em nome de Jesus. Se tu eres essa pessoa, ponga-te de pé. Se nos escute em tua casa, te pido que também ponga-te de pé. Se haça essa oração com nós outros. E se reconhece que necessita entrar nesta relação de profundidade com tu Deus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pai, como Ezequias orou, queremos nesta tarde, Senhor, orar a Ti também. Aleluia. Queremos volver nosso rosto a Ti, Senhor. Oh, Jeová. Te ruego, Senhor, que haga memória de nossa vida. Haga memória de nossa relação, Senhor. Haga memória, Senhor, de que temos servido com integridade. Padre, no nome de Jesus, nos ponemos de pé diante de Ti. Com esse compromisso, Senhor, de servir-te com integridade. Com esse compromisso, Senhor, de não nos involucrarmos, Senhor, com este mundo. Tu palavra nos diz, Senhor, que nenhum soldado que milita nesta vida, oh, se ocupa com os negócios deste mundo, porque seu desejo é agradar a aquele que o amou. Não queremos compromisso, Senhor, com nada que não seja agradável a Tus olhos. Santifica-nos. 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 Pida ao Senhor agora. Diga, Senhor, santifica minha vida. Faça-me diferente. Haga algo novo em mim. Diga, Senhor, renueva-me a paixão. Irmão, necessitamos um renovo do Senhor. Necessitamos que o Senhor nos renueve. Nos haga de novo. Pídaselo a Ele. Pídaselo a Ele. Graças por sintonizarnos. Puedes encontrar mais recursos como este em nuestra página web leondejudá.org también en nuestras redes sociales buscando Congregación León de Judá nos encontramos en nuestro próximo podcast te esperamos